0: Podcast em JA, a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Bom dia, equipe! Vamos mais uma vez seguir em boa companhia por esse Brasilzão cheio de oportunidades. Sem perder tempo, já vou lembrando: temos até amanhã, quarta-feira, para atingir a meta dos 40%. Então, bora romper o trecho, porque talento você tem de sobra e produto de qualidade é o que não falta para você. Amanhã, comemoramos também o Dia do Pecuarista. Vamos estender os nossos parabéns a esses guerreiros que contribuem para um Brasil mais forte. E para que a nossa programação fique cada vez melhor, mande a sua opinião. Só assim, o nosso podcast vai ficar do jeito que todo mundo gosta. Agora chegou o momento de mandarmos aquele abraço para os aniversariantes da semana. Acompanhe agora os aniversariantes da semana. Ana! Quem vai esquentar a churrasqueira e nos convidar para um arrasta-pé é o Marcel Zanetti da SC02 Dia 16, parabéns para o Heitor, o nosso controller Dia 17, abraços também para o Luiz César do faturamento Que Deus ilumine todos vocês E o que podemos esperar do clima em sua região essa semana? Independente da previsão, eu já tenho uma certeza. Em julho o tempo está favorável para batermos firme nas vendas de fortificantes. Não esqueçam das campanhas vigentes e bons negócios. Vamos então para a previsão. Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo.
3: Acompanhe o clima de sua região.
2: Os grandes volumes de chuva observados nas últimas semanas no Rio Grande do Sul podem impactar as culturas de inverno, como o trigo, já que em dias de chuva volumosa é possível que ocorra perda nos nutrientes por lixiviação. O tempo vai continuar firme sem condições para chuva em todas as áreas gaúchas entre segunda e quarta-feira. Nesses dias, o amanhecer vai ser bem frio em diversas localidades produtoras que devem ter geada e temperaturas abaixo dos 5 graus. Na quinta-feira, novas áreas de instabilidade, vão se formar sobre o Rio Grande do Sul e provocar chuva forte, especialmente em áreas do noroeste e oeste do estado, que podem acumular até 30 milímetros. Depois disso, o tempo vai voltar a ficar firme. Já em Santa Catarina e no Paraná, algumas pancadas de chuva podem ocorrer na terça e na quinta-feira, mas sem risco para chuva forte. Na quarta, o amanhecer será congeada no interior catarinense, inclusive nas proximidades de Chapecó. Na região sudeste do país, o avanço de uma frente fria esta semana vai provocar algumas pancadas de chuva em parte do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e também sobre Minas Gerais. A chuva prevista para esta semana poderá paralisar momentaneamente os trabalhos na região de Franca, no Vale do Paranapanema, no Centro-Oeste Paulista e em áreas da Zona da Mata e do Vale do Rio Doce. Com a passagem de uma frente fria, essas localidades ficam sujeitas a pancadas de chuva entre terça e quarta-feira com acumulados que variam de 10 a 20 milímetros. Em áreas de São Paulo, com as áreas de instabilidade desta semana, as atividades de campo da colheita de cana-de-açúcar também poderão ser paralisadas. Nas demais regiões, o tempo seco favorecerá os trabalhos de campo. Na região centro-oeste do Brasil, uma grande massa de ar seco continua predominando e impedindo a ocorrência de chuva. Mas essa semana, o avanço da frente fria pode provocar algumas panquedas de chuva no centro-sul de Mato Grosso do Sul entre segunda e terça-feira, mas com volumes acumulados que não ultrapassam os 10 milímetros. Em todas as outras áreas, o tempo firme vai favorecer os trabalhos de colheita, que poderão seguir normalmente. Na região nordeste do país, como é comum nessa época do ano, a chuva fica concentrada nas áreas de costa e o interior segue com tempo firme. O chama atenção para o oeste da Bahia, que pode ficar com níveis de umidade relativa do ar muito abaixo do recomendável nas horas mais quentes do dia. Além disso, o tempo seco também favorece a incidência de queimadas. E na região norte do país, algumas áreas de instabilidade ainda se formam e provocam chuva esta semana. A região do Tocantins e Vilhena, no estado de Rondônia, seguem com tempo firme e os trabalhos de campo poderão seguir normalmente.
1: De olho na máquina, seu veículo merece a sua atenção. Vamos aos mitos e verdades sobre a revisão de veículo. Limpar os bicos injetores antes dos 30 mil quilômetros é mito ou verdade em sua opinião? É mito! O filtro de combustível consegue segurar 98% das impurezas. Mas exceções podem ocorrer quando se abastece o tanque com gasolina tuterada com solvente de borracha ou com etanol misturado com álcool anidro, produtos que podem interferir no funcionamento do motor. O filtro de combustível deve ser trocado a cada 10 mil quilômetros. E fazer o um alinhamento e balanceamento a cada 10 mil quilômetros é mito ou verdade? Se respondeu mito, errou! Duas estradas esburacadas acabam alterando a geometria da suspensão. Se as correções não forem feitas, além do aumento do consumo de combustível, a vida útil dos pneus diminuirá devido ao desgaste irregular da banda de rodagem. O alinhamento é responsável pelos ajustes de convergência e divergência das rodas, e o balanceamento equilibra a distribuição da massa do pneu e da roda, evitando trepidações. E sobre colocar aditivo na água do radiador, Sim, esse procedimento deve ser feito, uma grande parte dos problemas nos sistemas de arrefecimento se deve à falta do uso de aditivo, além de oferecer a proteção anticorrosiva das peças metálicas que entram em contato com a água, ele prolonga a vida útil de itens como sensores térmicos, válvulas termostáticas e sensores de temperatura. Importante, não é necessário colocar aditivos sempre que completar a água do radiador em posto de gasolina. Fazer isso nas revisões já é o suficiente para carros novos. É isso aí, cuide bem do seu veículo e esteja sempre em movimento. Entrei
4: na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-mar escutando forró pesado, eu logo percebi quando Mim. Dei a volta pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar todo outro cara, ela sumiu da tá roxeta Tomei vendo Pode crer,
1: você merece um O quadro a seguir traz sempre uma dica ou uma orientação sobre algum assunto relevante em nosso dia a dia. Chegou o momento do... Fique ligado! Mais uma vez, estou aqui com o Guaraci, para falarmos de um assunto que nem sempre agrada a todo mundo. Estou falando das cotas, por isso vou perguntar. Guaraci, por que as cotas existem?
4: César, na minha opinião, as cotas elas existem para é, é, buscar algo, né? Se você... para dar rumo às coisas, aos objetivos, né? Se você começa a fazer qualquer coisa na vida ou no dia a dia, seja lá na, no dia a dia do trabalho ou seja no, no seu dia a dia em casa, com a família, e você trabalhar sem algum objetivo, é, vamos ficar numa situação que não sei se estou indo ou se estou voltando, né? É, acaba, de, acaba que a gente não nunca sabe para onde está indo. Então as, os objetivos, as cotas, as, as metas, como queiram, como queiram dizer, elas é, nos direcionam. Né? Então a, a cota, na verdade, ela resumindo. A, a frase, ela serve para direcionar o trabalho Sim, do certamente. mês ou direcionar o, algum objetivo que você quer para uma semana, para um ano,
1: para um dia. Ela te dá direção. Exatamente. Agora, assim, e essas cotas? Elas são batíveis e imbatíveis? Tem como diferenciar essas cotas? você
4: César, eu acho que, que existe as duas coisas. Existe aí no, na, no dia a dia e na, na, no mercado de trabalho, vamos falar assim na nossa empresa eu acredito que que existem cotas batíveis mas a gente sabe que que existem por aí muitas cotas imbatíveis E às vezes até a gente mesmo em algum objetivo que a gente tenha na vida é às vezes você almeja alguma coisa que às vezes vai, vai pensar chegar a uma conclusão que essa que essa esse objetivo essa esse sonho essa vontade ela é, é imbatível para aquela a situação mas no dia a dia do trabalho trazendo do trabalho, existem também as duas situações, cotas batíveis e as cotas imbatíveis.
1: Me dá um exemplo mais ou menos, o que seria uma cota imbatível e por que ela acontece?
4: Olha, uma cota imbatível ela ela é uma cota que, na minha opinião, é uma cota mal preparada para a situação. né uhum. Às vezes ela pode ser imbatível hoje e pode ser batível amanhã. né Então Sim. tem essa situação também. Porque hoje ela... ela ela não, não é possível de ser batida por alguns motivos. Falta de estrutura, falta de pessoas, é, às vezes é, faltou algum material, alguma coisa desse tipo. Né? E, e um outro ponto importantíssimo para uma cota tornar batível ou imbatível, é o comprometimento de quem recebe essa cota, né? Isso é fundamental. É... Veja bem, se, se você tem uma, um, uma cota a ser cumprida, um, um, uma tarefa a ser cumprida, e você pega aquela tarefa é, meio desdeixado, meio é, deixando para depois, não, não vou fazer hoje, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Se eu vou fazer depois, você vai acabando que vai protelando. Às vezes a cota ela não é batida por... Por falta de... de é, por uma procrastinação, né? Vamos falar assim, você protela muitas coisas no dia disso, a gente não toma cuidado. Então acaba que isso compromete depois o resultado lá no final. Já uma cota batível, ela... É, um, é um, um, uma cota... Primeiro, ela foi bem estruturada, né? Ela veio de uma, de uma estruturação é, é, passada para um, uma diretoria, para uma governança, na qual ela sabe onde ela... Chegar por um determinado período, né? Ela tem um direcionamento é, de, de, de várias pessoas envolvidas, sim, sim. então isso acaba que, que ela fica mais assertiva. Então você tem, por exemplo, um, um almejo de crescer, de crescer 20% é, das vendas nesta semana, né? Seria uma, uma cota, por exemplo. E se você tem que crescer 20% nessa semana, se você analisar uma semana, tem 5 dias. Se você dividir 20% por 5, nós teríamos que trabalhar um objetivo mínimo diário de, de 4%. Né? Sim, sim. Seria isso aí uma maneira de você chegar ao final da semana com a cota tranquilamente batida. Mas o que normalmente acontece é que na segunda, na terça, acaba que passa e aí fica 20% para atingir na quarta, na quinta e na sexta. Então o um negócio aumentou. Você de 4% ao dia, você passou a ter 6,33% ao dia, então aumentou 50% da responsabilidade, então a importância de você receber uma cota no início do mês e já sentar no primeiro dia com, com o representante, sentar com a equipe é, o promotor se, se, é, é, analisar os clientes que ele tem que fazer nas na, na, fazendas que ele tem que visitar, na, fazer o planejamento dele ali, é, do, de como ele vai fazer para executar essa cota ela é importantíssima, porque senão, se você acaba que protela, enrola e chega o final do mês, você fala assim, não vou conseguir bater minha
1: cota, a cota foi difícil aí, desculpas e muletas não vão faltar, né? É, é, a gente nota muito isso aí, geralmente na última semana aqui do mês, né, que é uma ligação atrás desse Guaracê, não vou dar conta doutor, não vou dar conta, eu acho até interessante aqui a gente falar, Guaracê é, é até bom a gente puxar lá atrás, que você como o primeiro vendedor daqui da, da JA, você que pegou os caminhos das pedras todos, né porque o nome não era conhecido na época era pouco medicamento Conta um pouco do exemplo, como é que era que você tinha que fazer para você conseguir, no final do mês, além de ter o seu salário, conseguir trazer um pouco de dividendo aqui para a empresa e como é que você estruturava essas suas visitas, como é que você fazia para abrir o mercado e conseguir cumprir sua cota da época? Olha,
4: César, na verdade, na época era uma, uma história bem diferente do que a gente vive hoje, né? Naquela época a gente não tinha é, estrutura nenhuma, não tinha ninguém com uma noção pelo menos básica de vendas de, de, de como trabalhar de como desenvolver um não método não tinha treinamento gente igual não a gente tinha um tinha método hoje. não tinha um processo de vendas não tinha vamos falar hoje a gente tem tudo né tudo. É,
1: aí que não me... sei se a gente tem tudo, mas a gente sempre está trabalhando para ter algo mais, né? Agora assim, para oferecer ferramenta para o pessoal. Ou a gente faz os treinamentos, né? Mas enfim, naquela época não tinha nada, né? É, é de fato naquela época a gente não tinha estrutura
4: nenhuma, né? pedimos ah. falar que podemos falar que não tínhamos nada, né? É, hoje a gente pode falar que tem tudo per... olhando para o que a gente tinha é, no início. Né? É lógico que, que ainda falta muito com certeza. A gente vai conseguir criar muitas oportunidades. Muito vocês aí da, da, da equipe do marketing Vai com certeza no dia a dia Está criando e trazendo novas oportunidades Novas, novas estratégias, novos materiais é, que, que, que no dia a dia vai, vai é, ajudar
1: a equipe no, no trabalho né? Então voltando lá da história lá Como é que era seu planejamento no, de venda? Como é que era bater sua cota? Então, na, na,
4: naquele início de trabalho Era, vamos falar assim, os primeiros meses de de vendas mesmo da JA, é, eu nem contratado era. Eu era um, um, um representante. né E aí depois de uns... A gente começou em agosto de 2003 e eu fui contratado definitivamente em 1 de abril de 2004. Então nesse período eu fazia as minhas vendas e fazia o meu trabalho de veterinário de campo. né Então eu mesclava as duas situações. Tinha um certo planejamento. Como que era? Eu fazia uma agenda de trabalho para assistência, que era onde eu tinha o maior faturamento, né? Sim. O atendimento das fazendas. E, e, e depois, como eu, eu traçava o planejamento da semana, ó, essa semana eu tenho que ir no fulano, no fulano e no fulano. E vai sobrar meio-dia da, da segunda-feira, vai sobrar o dia todo na quarta e, aqui, e a sexta-feira, a parte da manhã eu tô liberado. Então eu organizava minhas visitas nesse, nesse tempo que eu planejava. Se furasse alguma coisa de um lado ou de outro, eu adequava ali no, no dia a dia. Mas era baseado desta forma. Então eu tinha um amanhã para trabalhar, eu ia numa cidade próxima aqui de 10, 15 quilômetros e fazia um trabalho ali em volta. Se eu tinha um, o dia todo, eu já ia mais distante. E, e o meu trabalho era sempre esse, visitava loja, visitava campo, visitava loja, visitava campo. <tose>
5: Eu fiz a maior proeza pras
3: bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Fui buscar uma vacada para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do
4: embarque feito só ficou um boi de corte Fique por dentro das notícias do campo.
1: PIB do agronegócio cresce 3,78% de janeiro a abril. O produto interno bruto do agronegócio brasileiro cresceu 3,78% no primeiro quadrimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 7 de julho, pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, (CEPEA), com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Em abril, a alta foi de 0,36%. O resultado foi o menor crescimento mensal registrado ao longo desse ano, diante dos impactos da pandemia da Covid-19. Entre os ramos do agronegócio, o agrícola teve pequena queda de 0,19% em abril, mas acumula avança de 1,72% no ano. Já o pecuário cresceu 1,45% no mês e expressivos 8% no ano. A agroindústria, setor mais afetado pelas medidas relacionadas à Covid-19, recuou 1,08% no mesmo mês. A publicação aponta que o bom comportamento do segmento primário pecuário é reflexo dos preços elevados em 2020, com destaque para o boi gordo, suínos e ovos. O resultado reflete um efeito inercial da forte elevação ao longo de 2019, relacionada à peste suína africana. De acordo com os analistas do CPEA, em abril. A demanda doméstica por carne bovina manteve-se estável e as exportações mantiveram-se aquecidas. Ainda de acordo com o Cepea, no caso das carnes suína e de frango, houve retração na demanda doméstica no mês devido ao fechamento ou à redução de atividades de restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação, mas as exportações também se mantiveram aquecidas. Preços do suíno vivo sobem em quase todas as regiões. Todas as regiões acompanhadas pelo CPEA registraram alta nos preços do suíno vivo nesse início de julho. Além do tradicional aumento na demanda por carne na primeira semana do mês, os embarques aquecidos fazem com que grande parte de indústrias integradoras intensifique as compras no mercado independente, a fim de garantir o cumprimento de contratos com compradores externos e internos. Quanto às exportações de carne suína em natura, de acordo com dados da SESECS, totalizaram 95 mil toneladas em junho, recuo de 5,9% frente a maio, mas 51,5% acima do registrado no mesmo mês de 2019. Nesse início de julho, os embarques seguem em ritmo aquecido, o que tem enxugado a oferta no mercado doméstico. Segundo o relatório parcial da SESECS, nos três primeiros dias úteis de julho foram exportadas 5 mil toneladas dia, Média de 20,7% acima da verificada em junho. O bom desempenho ocorre mesmo com as restrições chinesas impostas a alguns frigoríficos brasileiros.
4: A gente tinha combinado que
3: já tava tudo errado e que não dava mais.
4: Marcamos o um ponto final, mas o final é sempre igual você, me faz voltar atrás. Deixe de perfume um o isso que me deixa louco com a intenção de provocar Como
3: é que eu largo
1: dela? Chegou a hora da nossa conversa com o Eduardo no quadro Saiba mais sobre Com o um argumento certo você vende mais A nossa conversa de hoje é sobre um de nossos líderes de venda, o Catofós
5: Eduardo, fala pra gente, qual a composição do Catofós? Olá César, olá a todos da equipe que nos acompanham aí através do nosso podcast JA. Então César, a composição do Catofos, eu acredito que não seja segredo uh, para o pessoal aí da equipe que está nos acompanhando, mas é uma solução, né? o Catofos é uma solução injetável à base de butafosfã, que é uma fonte nobre de fósforo orgânico e vitamina B12, que oferece aí uma alta eficácia na prevenção e tratamento de diversas doenças metabólicas, estados carenciais dos animais domésticos, enfim também como uh, um aumento de, do desempenho aí de animais atletas e até mesmo de animais de produção. E diante disso tudo, qual a ação do catofós no organismo do animal? Muito boa essa pergunta, César. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que ressaltar bastante para a equipe, porque esse produto é um produto que tem diversas funções, então assim, a principal função do produto é como estimulante do metabolismo energético então o Catofos, não só o Butafosfam, mas também a vitamina b 12 eles promovem uma, um melhor aproveitamento da energia que o animal consome através da alimentação e então ele, ele melhora esse metabolismo de energia ou seja, o animal que tem um maior metabolismo de energia, um melhor metabolismo de Energia, ele tem uma maior eficiência na absorção né, da, da, dessa energia, né, na forma da, da glicose, e depois também mais adiante no ATP, né, dentro do ciclo de Krebs, e isso é muito benéfico, tanto para animais de produção, quanto para animais atletas, e até mesmo para animais convalescentes, na recuperação de alguma enfermidade. O catofós também, pessoal, ele produz uma, uma função, ele, ele promove uma função muito importante, que é a diminuição de cortisol no sangue que é aquele famoso hormônio do estresse, que quando em quantidades elevadas, né, causa estresse no animal, além de inibir a ação da insulina. A insulina é o hormônio responsável pelo transporte de glicose do sangue para dentro da célula, sendo essencial para a produção de ATP, que é a molécula de energia, que é a adenosina, trifosfato. Então, o catofóse reduz o nível de cortisol, né, que é do estresse. Isso é muito importante porque em muitas situações o animal está na condição de estresse e, consequentemente, permite que a insulina leve mais energia na forma de glicose para dentro da célula. Então, ah, daí também a função né, de estimulante do metabolismo energético. Vale lembrar também, pessoal, que como essa essa molécula de energia que é o ATP, que é a adenosina trifosfato, ela ah, tem três né íons fósforo na sua composição. E como o catofós ele é a base de butafosfã, que é um fósforo orgânico nobre de alta eficácia, a sua molécula tem uma quantidade muito grande de fósforo, ele também fornece esse substrato, que é o fósforo, para a constituição da molécula de energia. Então, mais um outro ponto que o produto contribui para a melhora da energia do animal, né? do ganho de energia, dentre as funções existem várias outras né, a estimulação do apetite, que a gente sabe que a vitamina B2 também tem essa função, acelerador de reações orgânicas que nós já falamos, né? principalmente as reações de energia, uh, aumenta a produção de leite, uma coisa interessante também é que no caso das vacas de leite, o catofose, ele promove uma certa resistência periférica à insulina, havendo um menor uso de glicose pela musculatura, quando Usa menos glicose pela musculatura Essa glicose ela vai para o leite Então aumenta também a produção de leite Tem trabalhos que mostram o aumento da eficiência Reprodutiva, redução de mastites E metrites, redução Do CCS, né, pessoal do leite aí, Aumento do ganho de peso em animais Confinados, manutenção Do equilíbrio ácido básico, crescimento De diferenciação celular, enfim Existem várias funções Pessoal, essas funções Elas estão todas descritas Numa apresentação de powerpoint Está disponível para vocês na área restrita e também no aplicativo. Todas elas referenciadas, né? com, com referências bibliográficas científicas. Então, quem tiver interesse, quem ah, quer aumentar a venda desse produto ah, na região de vocês, procure lá esse arquivo que ele realmente tem muita informação
1: interessante. O você já até falou um pouco, mas seria interessante você aprofundar de qual é a
5: principal vantagem de ser a base desse fósforo orgânico. A principal vantagem, César, de ser a base de fósforo orgânico é o fato né, de... De, de ter na sua molécula né, o carbono, né, que toda molécula orgânica tem o carbono, e, e o fato né, dessa molécula ter o carbono de ser orgânica aumenta mais ainda né, a velocidade de absorção pelo organismo e o aproveitamento dessa molécula pelo organismo também. Então é muito desejável quando a gente fornece né, minerais orgânicos ao invés de inorgânicos e os minerais inorgânicos geralmente eles são melhores absorvidos uh, quando administrados por via oral né? então por via injetável é melhor que você utilize um mineral orgânico muito bom eu acho que esse produto ele não tem
1: muito segredo na administração dele né doutor como o catofos deve ser administrado
5: Ué, o catofos, ele pode ser administrado de diversas formas não existe uma forma uma forma única de administração do produto isso vai depender do, do, do animal da categoria animal da situação que você quer aplicar. Formações de bula nos mostram né, uma faixa que você pode utilizar, que aí para bovinos e equinos adultos é de 5 a 25 ml, bezerros e potros de 5 a 12 ml, e assim vai a depender da espécie e da categoria. Mas o que a gente fala geralmente para animais adultos é por volta né, de 20 ml. Em algumas situações você pode usar até um pouco mais ou um pouco menos. Mas o que é interessante ressaltar é que nós temos à disposição de vocês aí da equipe, vários materiais também que nos mostram né, protocolos de aplicação desse produto em diferentes situações. Então, a gente tem protocolo, por exemplo, para recria. Então, os animais a gente recomenda 10 ml no desmame para animais de corte, né? Ou 5 ml no desmame, 5 ml 15 dias depois. Mesma coisa no leite, né? Torneios leiteiros a gente indica várias implicações de 20 ml de cetofos mais o turbocálcio, período de transição, que que esse produto, ele realmente tem um desempenho muito bom, são aquelas vacas que estão naquela com aquelas doenças metabólicas de cetose, enfim. A gente indica aí 20 ml 15 a 7 dias antes do parto, né? E 20 ml no parto e depois mais 500 ml de turbocálcio no parto também. No confinamento, na entrada do confinamento, 10 ml, e assim vai, pessoal. Tem várias outras situações que a gente tem aí, protocolos específicos e que a gente utilizou, realmente, dados de literatura aí que já tinha sobre o butafosfã. Então, tem diversas doses, né? dosagens, na verdade, né? para diferentes situações espécies e categorias animais. Odu, eu sei que tem muito produtor nesse Brasil lá fora aí que trocou o gato pela lebre, mas a gente tem mais alguns argumentos fortes para vender esse produto. Quais seriam eles? Então, uh, os argumentos, César, seria assim, principalmente o fato de ser a base de butafosfã, que é um fósforo orgânico, que é um fósforo nobre, uma fonte nobre de fósforo. Temos outros produtos concorrentes aí que têm outras fontes de fósforo ou até... Que uh, mesclam, né? Tem uma parte de fósforo orgânico, uma, uma parte de fósforo inorgânico e às vezes com preços até menores do que o nosso, mas não é à toa, pessoal. O principal concorrente nosso e nós também temos esse produto e esse produto é um produto de valor agregado maior. Não é à toa, por quê? Porque realmente é uma fonte nobre de fósforo. A quantidade de íons uh, fósforo que tem dentro da molécula do nosso produto é muito maior do que o dos concorrentes. Então, realmente, esse produto tem esse, esse diferencial de ser a base 100% do fósforo ser fósforo orgânico, né? que tem uma, uma biodisponibilidade maior, uma ação mais rápida, enfim. Tem a, a vitamina B12 associada, que em várias situações é muito bom, principalmente animais convalescentes né, de, de doenças aí causam anemia. Tem uma alta segurança, esse produto ele, ele ainda é considerado no doping, então dá para ser utilizado muito para animais de performance, animais atletas, que não vai ser pego em doping. Tem a economia, quando a gente pensa no, naquele frasco de 250ml, né, e tem várias, uh, várias apresentações diferentes aí, de 20, de 100, de 250 ml o que auxilia aí para produtores menores ou a pessoa que tem só um animal ali um cavalo na fazenda, será que quiser fazer uma aplicação só, ela consegue comprar também de 20 ml, então tem essas grandes vantagens mas com destaque ao fato de ser a base de né? então esse é o maior destaque uh, do produto, então acredito que seja isso Sérgio.
1: quero agradecer aqui a presença do Eduardo mais uma vez e semana que vem a gente está de volta com mais uma apresentação e quando falamos em venda de catofosa o destaque de produto vai para o Tiago Santini e seus promotores, Rogério, Vitor e John Mark, que fazem um excelente trabalho no estado de Rondônia. Thiago, qual a dica que você dá para a equipe para que tenha um sucesso na venda desse importante
6: produto? Beleza, César! Como é que você tá? Então, cara, o Catofos é, é um baita de um produto. Isso aí dá, dá gosto de vender um produto desse. Principalmente pelo resultado, né? Assim, assim como qualquer produto, todo início é... é... É doído, é muito não, é muita porteirada, mas assim, aproveitamos ao máximo as amostras, muita visita a campo, muita mesmo, acompanhamento, aplicação, desafio... Muita semeadura, muita semeadura, aproveitamos ao máximo. E assim é, é confiar no produto, né? Não, não tem o que falar. É, cada um tem uma estratégia para colocar produto no mercado. É, nós começamos com o de 20, depois pulou para o de 100ml. O de 100ml não foi, travou, porque existiu concorrente que era o, 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 o Catosal, né? E aí tendo dois na prateleira com preço bem parecido ou até igual acaba o produtor acabava optando pela aquele que ele já conhecia aí foi aí então que nós deixamos um pouquinho o de 100 ml de lado e pulamos pro, pro de 250 por frasco de 250 foi aonde a gente começou a clarear as coisas principalmente dentro da revenda o cara chegava e falava assim eu quero um catosal e aí o balconista falava assim ó oh, depois de vários treinamentos lógico é, eu tenho o catosal de 250 ml que é o catofos e o seu desembolso vai ser muito menor então foi aí que foi a brecha do mercado que nós fomos atingindo. É, e hoje a gente está brigando com o grande volume de Rondônia. O grande volume de Rondônia não é o catosal. O catosal vende pouco aqui. O grande volume aqui é fosfosal, é anabólico. Eu sei que não é concorrente do mesmo princípio ativo. Só que a, a, a venda final é a mesma, entendeu? Então, nós competimos dentro da revenda. E o resultado é excelente. A gente pode bater no peito e chamar qualquer um para o desafio, que o Cato, Catofos é o cara. E assim, eu, que, o recado que eu dou para a turma que está tentando desenvolver o trabalho ainda é não ter medo. Não ter medo. Pode desafiar, acompanha o resultado, que o resultado é, é top. E nós só temos a agradecer, porque esse produto veio para ficar. Valeu!
3: eu quero voltar ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação arrei o burrão cortando não saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia
1: cantando no jeitibar. Piada é, boa, para de descontrair ainda mais o caminho. Rir faz bem, nem só de venda vive o homem. Opa! Oi, compade.
3: Eu tô lembrando que quando eu era menino. É, meu pai comprou uma espingarda naquele tempo, o povo caçava demais, né? Matava é. bicho, Uix. Comprou uma espingarda, onde de carregar para pra boca? Sei. Era é mais lindo do mundo. É? Falei, pai, deixa eu dar um tiro com essa espingarda. <risos> Fica doidinho para tirar. Porque que é isso, meu filho? Se algum dia você pegar nesse espingarda, eu rebento eu <risos> você tanto bater. Você tinha espingarda de... boa demais? né? cara? É um ciúme, né? Não, falei, um dia eu ainda pego nesse espingarda. Hum. Fiquei, porque toda a vida eu fui bom demais para tirar. Nossa, é, sério. Aí eu, um dia o pai falou: vai vale lá, cara, com o patão aí. Hum. Então Ai. Quando ele foi saindo assim, falei, é hoje. Aham. Foi Quando ele montou no cavalo que virou Você a viu que curva, sumiu. Peguei aqui
6: espingarda. enchi
3: a bicha de. Falei, vou dar um tiro daquele mesmo do <risos> tac tá, 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 Carreguei a bicha até pra riba do meio. Tinha um, um pau cheio de passarinho, rapaz. E é. eu contei lá, tinha mais ou menos uns 90. É. Eu pus 90, chumbo. É. Tá, e chapaei. Tá. Não ficou, hum, matei tudo. Gente, eu nunca vi um menino atirado daquele tanto... Não, não sobra mesmo, nós voa tudo, vai tudo embora. Calma, mata Matou? Sentou um tanto de pomba do banto no outro pau, contei, tinha 280, moleque, agora tem que encher mesmo. Quando eu tô terminando aqui, hum. meu pai falou, ai meu filho, falei, pelo amor de Deus, pôs a espingarda lá, fiz de conta que eu não tava nem, nem, nem era eu. Sim. Meu filho, meu rapaz, você não, não ia lá na casa do Ih, meu filho, mas ali, ó, tem um pau... Caindo fruta na, na beira da estrada ah. e os cantitutas estão tá comendo. É. E nós vamos pegar, agora eu vim cá pegar a espingarda e você pega a lanterna nós vamos lá matar o bicho. Ah. Falei, não vai dar. Meu pai, eu estou numa dor de cabeça que eu estou arrebentando. Hum. Não, vai lá pegar a espingarda, deixa carregar ela. Falei, vixi, a espingarda já está para meio de chuva. Vai rapaz, pega a espingarda. Pai, brabo demais, fui lá até tá tremendo. Falei, não vai prestar, o cano vai rachar. Pegou, ui, os... Vai buscar a porra e o chumbo. Falei, eu peguei com o padre. Aqui meu coração tava doendo. Sim. Então, meu pai pegou tchop, tchop. Ué, gente, vai pingar. Né? Eu do cano curto, ué. <risos> que é isso. o outro ensarou na boca. Eu falei, ah, vai explodir, vai rachar. Do céu. Pega a lanterna, vamos lá. Sim. Compadre, eu já... Menino, já saí despedindo da casa, que sabia que não ia voltar mais. A mãe. De manhã, meus irmãos. Tadinho, né, rapaz? Rapaz, eu já saí com o fiofó trancado aqui. lanterninha na mão. Rezando. Sabia que eu não ia voltar, vivo? Você vai voltar os pedacinhos de gente, né? Chegou lá no pé do pau, o pai falou, sobe aí. Falei, não vou, pai, eu vou alumear daqui. Prá, sobe. Fiquei lá na pontinha do caio. Chega pra cá. Olha que o bicho viesse a ilumir. Uhum. Lua clara, compadre. Quando é fé, quietinho. Eu só rezando pra não aparecer ninguém. Bicho nenhum ali. Sim. Quando é fé, vem lá. Trec, 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 trec. trec. Ilumir. E eu... Tá, eu pra alu... que columir aí, compadre? Você nunca viu um estrondo daquele, não? Tá bom! Ah, o gai quebrou nós dois. rachou de cima, papai. Tá papai. Quando eu, eu fiquei meio tonto, Falei, Ei. acho que eu morri tô no inferno. <risos> falei, cadê meu pai? Não achava? Sim. Falei, Jesus do céu. Falei, morri mesmo? Sim. Vai, lumi, rapaz. Lumi aqui? Uai. Falei, opa. Porque eu lumiei meu pai tava pretinho de carvão. <risos> Fumaçado do pé à cabeça. É. Lumiei, cadê o bicho? Que eu lumiei, compadre. Porque eu tinha um virar virado carne moída. <risos> Faltava um moinho de pelo lá no chão Gente, eu nunca passei uma por na minha vida que é tão...
1: Grandes clássicos da literatura Em áudios com menos de 15 minutos O audiobook de hoje chama-se O Poder do Hábito de Charles Duhigg Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Descubra
0: no audiobook de hoje O Poder do Hábito de Charles Duhigg Talvez você tenha tomado uma decisão em sua vida. Começar a praticar atividades físicas, parar de fumar, ver menos televisão ou perder peso. Nas primeiras semanas, as coisas vão bem. Você se sente motivado e feliz e até fica orgulhoso de si mesmo. Porém, algum tempo depois, a motivação começa a desaparecer e os seus antigos costumes e desejos surgem novamente. E então, antes que você perceba, você está de volta aos seus velhos hábitos ruins. Você se identifica com essa história? Esse é o poder dos hábitos. Mas de onde vem todo esse poder? E como nós podemos utilizá-lo para o bem e para impulsionar as nossas vidas? Neste resumo, você irá compreender que os hábitos são um mecanismo profundo, muito útil e poderoso de nossos cérebros e que podem determinar em uma infinidade de maneiras diferentes os resultados que obtemos em nossas vidas. Os hábitos podem nos causar diversos problemas e arruinar as nossas vidas, mas também podem ser ferramentas maravilhosas. Imagine se toda vez que você tivesse que dirigir fosse como a primeira vez que você sentou diante de um volante. A vida seria um caos, não é mesmo? O problema não são os hábitos em si, mas sim quais hábitos cultivamos. Então, felizmente, ao compreender como os hábitos funcionam, você poderá começar a utilizar o poder dos hábitos ao seu favor para alavancar a sua vida e obter resultados incríveis. Parte 1 Os hábitos economizam nossos esforços e facilitam nossas vidas. Eles são ciclos simples formados por uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Nossos cérebros estão constantemente buscando maneiras de economizar energia é um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Estudos mostram que uma das maneiras mais eficientes deles fazerem isto é tornando atividades em hábitos. Consequentemente, mesmo uma ação complicada que exige concentração em um primeiro momento, como tirar o carro da garagem, no fim das contas acaba se tornando um hábito que não requer muito esforço. De forma geral, os hábitos podem ser compreendidos como um ciclo dividido em três etapas. A primeira parte é a deixa. É um gatilho que cria um pico de atividade cerebral e que faz com que o seu cérebro automaticamente decida qual hábito é apropriado e que deve ser executado para aquela situação. Em seguida, vem a rotina, que significa a atividade que você está acostumado a realizar quando se depara com aquela deixa específica. Por exemplo, pense no gatilho que é a hora de ir dormir. Sem precisar pensar, você vai ao banheiro e escova os seus dentes com seu cérebro no piloto automático. Por fim, você tem a recompensa, um benefício, uma sensação ou um sentimento de sucesso. No caso de escovar os dentes, uma sensação de refrescância na sua boca. Sua atividade cerebral aumenta novamente conforme seu cérebro registra a realização da atividade e reforça a ligação entre a deixa, a rotina e a recompensa. E é exatamente esse reforço e essa associação que permite a criação de novos hábitos e a consolidação de hábitos antigos os hábitos podem ser incrivelmente resilientes. Em alguns casos, pessoas com graves danos cerebrais, incapazes até mesmo de lembrar onde vivem, podem ainda aderir aos seus velhos hábitos e aprender alguns novos. Isso acontece pois as atividades de adquirir, fortalecer e seguir hábitos ocorrem em uma parte do cérebro que consegue funcionar normalmente, mesmo se o resto do cérebro estiver prejudicado. Infelizmente, por outro lado, isso significa que, mesmo que você se livre de um hábito ruim, como fumar, você correrá o risco de ter uma recaída. Parte 2 – Os hábitos se consolidam porque criam desejos Imagine a seguinte situação. Ao longo do último ano, você comprou e comeu deliciosos e açucarados biscoitos de chocolate em uma cafeteria no local em que você trabalha. Digamos que isso era apenas uma recompensa pelo seu dia de trabalho difícil. Infelizmente, conforme alguns dos seus amigos já haviam apontado, você começou a ganhar uns quilos. E por esse motivo, você decidiu se livrar desse hábito. Mas como você imagina que seria sua primeira tarde ao passar em frente à cafeteria? O mais provável é que, ou você vai comer só mais um biscoitinho, ou você vai para casa num péssimo humor. Livrar-se de um hábito ruim é difícil, porque você desenvolve um anseio pela recompensa, que está no fim do ciclo do hábito. Estudos em animais mostram que uma vez que eles se acostumam com um simples hábito, seus cérebros começam a antecipar a recompensa, antes mesmo que eles a recebam. E, uma vez que eles a antecipem, negá-los a real recompensa torna-os frustrados e deprimidos. Esta é a base neurológica dos desejos. Os anseios também funcionam para os bons hábitos. Estudos indicam que pessoas que conseguem se exercitar habitualmente possuem um forte desejo por algo que será obtido após a prática do exercício, seja a descarga de endorfina, o sentimento de realização, a saúde ou um pequeno prazer, como comer um pedaço de chocolate, que eles se permitem após a prática. É exatamente este desejo pelos benefícios que serão obtidos que fortalece o hábito. Deixas e recompensas sozinhas não são o suficiente. Empresas e agências de publicidade trabalham duro para entender e criar tais hábitos nos consumidores. Um exemplo disso foi Claude Hopkins, o homem que tornou a pasta de dente pepsodente um sucesso quando inúmeras outras pastas de dente haviam falhado. Ele compreendeu o mecanismo dos hábitos e forneceu a recompensa ideal que criava o desejo nas pessoas a sensação de refrescância e limpeza, que hoje é padrão em todas as pastas de dente. Aquela sensação não apenas provou aos clientes que o produto funcionava, mas também tornou tangível a recompensa que começou a criar desejos e que garantiu o sucesso da marca. Parte 3 Para mudar um hábito, substitua a velha rotina por uma nova, e acredite profundamente na mudança. Pergunte a qualquer fumante que deseja parar. Quando o desejo pela nicotina bate, é quase impossível ignorar. Sendo assim, o truque é continuar atendendo ao desejo, mas substituindo por uma outra rotina que não seja prejudicial como fumar. Esta é a regra de ouro da mudança de hábito. Não tente simplesmente lutar contra os seus desejos. Ao invés disso, redirecione-os. Mantenha as mesmas deixas e recompensas, mas mude a sua rotina em relação àquele desejo. Um estudo mostrou que uma das organizações mais conhecidas por mudar hábitos no mundo usa este método com grande efetividade. O Alcoólatras anônimos AA, pode ter ajudado cerca de 10 milhões de alcoólatras a largarem o hábito. A organização pede que os participantes listem exatamente o que eles desejam ao beber. Normalmente, fatores como relaxamento e companheirismo são muito mais importantes, na verdade, do que a vontade de ficar bêbado ou intoxicado. Então, a organização fornece novas rotinas que atendam esses desejos, substituindo a bebida por coisas menos prejudiciais, tais como frequentar reuniões e socializar com pessoas que os compreendam. Embora em geral isso funcione bem, situações estressantes podem causar recaídas. Por exemplo, um alcoólatra recuperado há alguns anos pode receber um telefonema do hospital e ficar sabendo que sua mãe está com câncer. Depois de desligar, ele sai do trabalho e vai diretamente para um bar, e então enche a cara como nos velhos tempos. Um estudo mostrou que o componente que separa ter recaídas, ou continuar longe do álcool, é a crença. Espiritualidade e Deus estão presentes na filosofia do Alcoólatras Anônimos, mas não é, necessariamente, o componente religioso em si que ajuda as pessoas a se manterem sóbrias. Ter fé e acreditar em algo maior ajuda participantes também a acreditar na possibilidade e em sua capacidade de mudarem a si mesmos, o que significa torná-los mais fortes diante dos eventos estressantes na vida. Parte 4. Grandes mudanças podem ser alcançadas ao focar em hábitos angulares e ao conquistar pequenas vitórias. Quando Paul O'Neill se tornou presidente-geral da empresa de alumínio Alcoa, os investidores ficaram incrédulos. Ao declarar que a sua prioridade, número um era a segurança no ambiente de trabalho, a apreensão deles ficou ainda pior. Um investidor chegou a dizer aos seus clientes que o conselho havia colocado um hippie doido no controle e que provavelmente acabaria com a empresa. Mas ele estava totalmente errado. Paul O'Neill fez a empresa dar a volta por cima, aumentando a receita anual em 5%. Ele entendeu que os hábitos também existem nas organizações e que, se ele queria mudar o destino da Alcoa, ele precisava mudar os hábitos da empresa. Mas nem todos os hábitos possuem o mesmo peso. Alguns hábitos, conhecidos como hábitos angulares, são mais importantes do que os outros, porque aderir a eles gera efeitos positivos em diversas outras áreas. Por exemplo, um estudo indicou que médicos têm dificuldades em fazer pessoas obesas a mudarem seus estilos de vida. Mas quando os pacientes focam em desenvolver hábitos angulares, tais como praticar seu esporte preferido ou escrever um diário de alimentação, outros hábitos positivos, como alimentar-se de forma mais saudável e manter-se ativo ao longo do dia, começam a surgir automaticamente. E ao insistir que a segurança no ambiente de trabalho deveria vir em primeiro lugar, O'Neill forçou gerentes e empregados a pensarem sobre como o processo de produção poderia ser mais seguro e como essas sugestões poderiam ser bem comunicadas aos demais funcionários. O resultado final foi muito bom e, consequentemente, a produção se tornou mais lucrativa. A razão pela qual um hábito angular funciona é que ele fornece pequenas vitórias, trazendo sucessos mais cedo que são, de certa forma, bem mais fáceis de serem atingidos. Estabelecer um hábito angular faz você acreditar que mudanças em outras esferas da vida também são possíveis, desencadeando uma cascata de mudanças positivas. Parte 5. A força de vontade é o hábito-chave para as mudanças em sua vida. Nos anos 60, pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram um famoso estudo sobre a força de vontade. Uma grande quantidade de crianças de 4 anos de idade foi levada uma por uma para uma sala onde o experimento era realizado. Nessa sala, havia uma mesa com um marshmallow sobre ela. O pesquisador dava a cada criança duas opções, comer um marshmallow naquele momento ou esperar por alguns minutos e ao invés de receber apenas um, receber dois marshmallows. Então, o pesquisador se retirava da sala e só retornava após 15 minutos. Apenas cerca de 30% das crianças foi capaz de não devorar o marshmallow na ausência do pesquisador. Mas o mais interessante foi o seguinte. Anos mais tarde, os pesquisadores rastrearam e analisaram os participantes desse estudo, que agora eram adultos, e eles descobriram que aqueles que apresentaram maior força de vontade para suportar os 15 minutos do teste acabaram se tornando os melhores alunos de suas escolas eram em média mais populares e os menos propensos a consumir drogas. Pelo que foi descoberto, a força de vontade se mostrou como um hábito-chave para mudar a vida por completo. Estudos mais recentes confirmam esse resultado. Por exemplo, em 2005, um estudo com alunos do ensino médio demonstrou que aqueles que possuíam os níveis mais altos de força de vontade tinham, em média, as melhores notas na escola e tinham as maiores probabilidades de entrar nas mais concorridas universidades. Como nós vimos, a força de vontade parece ser um hábito-chave em nossas vidas. Entretanto, como você já deve ter experimentado em sua própria vida, a força de vontade não é infinita, e pode variar drasticamente em diferentes momentos. Em alguns dias, fazer exercícios físicos pode ser fácil, e em outros, sair do sofá pode parecer impossível. Mas por que isso acontece? A verdade é que a força de vontade é como um músculo, que fica cansado e até exausto. Pense na força de vontade como uma bateria, em determinados momentos a carga está cheia, mas à medida que você realiza tarefas e pratica atividades, a carga da bateria vai diminuindo. É por esse motivo que, após passar o dia inteiro resolvendo problemas e trabalhando em tarefas exaustivas, nós raramente temos energia para praticarmos atividades físicas, estudarmos uma nova língua ou fazer melhores escolhas relacionadas à nossa alimentação. Por outro lado, toda vez que você realiza tarefas que demandam dessa energia, você está, na verdade, treinando o músculo da força de vontade, e, consequentemente, aumentando a capacidade da sua bateria. É por isso que pessoas que estão sempre superando desafios e exercitando suas forças de vontade, possuem ainda mais energia para fazer boas escolhas e implementar mudanças positivas em suas vidas. Resumo final. Compreender, construir, desenvolver e seguir bons hábitos não é apenas a chave para obter excelentes resultados em nossas vidas, como também em empresas e até em nossas sociedades. Todos os hábitos são formados por um ciclo, gatilho, rotina, recompensa. E a maneira mais fácil de mudar um hábito é substituindo a antiga rotina por algo novo e melhor, enquanto mantém o gatilho e a recompensa. Alcançar grandes e prolongadas mudanças positivas na vida não é algo fácil, mas podem ser atingidas ao focar em determinados hábitos, como a força de vontade.
1: Obrigado pela sua companhia e excelentes vendas! Fique com Deus e até o nosso próximo encontro! Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo
4: encontro!